0: Semana que vem é dia 7 de outubro, é nosso primeiro domingo do mês, e é também o domingo que nós celebramos o aniversário da igreja. Será um domingo especial, nós teremos a presença do pastor Massal conosco aqui, no culto da manhã e no culto da noite. O dia 7 de outubro também para nós será um dia especial de eleições, onde nós estaremos lá cumprindo com o nosso direito, como cidadãos brasileiros, clamo que possamos buscar ao Senhor com sabedoria e termos a uma consciência cristã baseada nos valores do reino que possamos ser usados pelo Senhor nesse momento que estamos vivendo, um momento bem, né, interessante, para não dizer outra palavra. Não só os vivos saberão o que vai acontecer, mas enfim, eu estou dizendo tudo isso porque eu já falei sobre esse assunto. Se você não ouviu o que eu falei sobre fé cristã e consciência política, nós temos os áudios gravados, você pode baixar. Ah, existe um aplicativo chamado SoundCloud. Depois, se você precisar, ah, nós podemos dar para você o link. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da secretaria e eles mandam o um link para você. Você pode baixar as quatro mensagens, ouvi-las em áudio. A versatilidade desse aplicativo é que você pode ouvir ele no seu telefone celular. Não é como o YouTube, que se você sai da tela, ele para de, né, de, de tocar. Agora o YouTube já resolveu esse problema. Ele está entrando lá por um lado, lá do YouTube Music. Mas a questão das mensagens, nós estamos fazendo por esse aplicativo para ser uma maneira fácil também da gente repartir o conteúdo. Mas eu queria orar mais uma vez. Eu queria que nós... Estamos, né, há sete dias desse dia tão importante para nós, o início de, um, de algo que o Senhor vai revelar. Então, a minha expectativa não é o que os brasileiros vão escolher, a minha expectativa é o que o Senhor vai permitir acontecer. Na verdade, eu penso sempre, né, buscando entender qual é a, a, o que, que o Senhor está propondo para nós, qual é essa agenda... Nós temos uma vontade, nós temos um desejo, mas acima de nós existe um Senhor que é Deus e que quer que nós sejamos aqui os seus embaixadores e nós queremos orar agora. Então, abaixe sua cabeça e eu queria que você fizesse uma oração, iniciando você hoje, começa a orar, Senhor, essas são as coisas que eu penso, coloca para o Senhor, eu acho que a gente fala muito do que a gente pensa para os outros, mas você já falou do que você pensa para Deus? Coloca diante dele, peça para que ele também se revele a você, como você pode ser usado para este momento tão importante. Se você já escolheu alguns candidatos, interceda por esses nomes, que esses nomes possam entender. as nossas vidas são dirigidas por um Deus criador eterno, que enviou o Seu Filho Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, por vivemos num estado democrático, de direito, que nos permite sermos uma igreja de porta aberta, temos a liberdade de proclamar a Jesus como os nosso Senhor e Salvador, temos oportunidade e liberdade de expressar as nossas opiniões... Queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor intervenha sobre a situação política, social, econômica do nosso país. Senhor, o Senhor nos traz a, uma agenda, somos teus embaixadores. A nós foi nos dado o Ministério da Reconciliação. O Senhor nos permite sermos esses instrumentos e pedimos que o Senhor nos use. Nos traga, Senhor, a consciência que devemos ter para votar da maneira mais alinhada à Tua vontade, mas também Te pedimos ao Pai, por todos esses candidatos, as autoridades constituídas, que o Senhor preserve ao Pai os bons, preserve os justos, que o Senhor preserve os honestos, mas que a Tua boa mão também, Senhor, que também é uma mão de justiça, pese sobre os corações maus intencionados, que o Senhor desfaça planos, de maldade, planos que vão contra a Tua Palavra, que possamos Senhor, viver um dia de cada vez, reconhecendo o Teu cuidado e que o Senhor nos abençoe nesse tempo que vamos viver juntos, em nome de Jesus, amém. Semana passada, disse que esse domingo de manhã, eu ia trazer uma palavra aos veteranos da igreja, Amanhã é dia 1 de outubro, é um dia que a sociedade civil no mundo traz a lembrança como o Dia Mundial do Idoso. Eu sei que idoso não é uma palavra que nós gostamos muito de ouvir, mas já ouvi várias outras: melhor idade, né, Idade do Ouro. Aí eu já começo a ver as caretas das pessoas: né, que, aonde que está isso? Né, que alguns não descobriram. Mas o fato que essa é uma realidade, é uma realidade que a gente precisa entender. Eu gostaria muito de, no ano que vem, também novamente trazer essa temática. Penso até em sempre um domingo antes do aniversário da igreja, que é sempre no primeiro domingo do mês, no último domingo de setembro, a gente sempre trazer uma palavra para... Aos nossos veteranos, eu tenho entendido que a palavra veteranos é a palavra mais bonita que a gente pode usar É uma palavra que para mim, eu, eu mesmo gostaria de ser um veterano Pensando né, naqueles homens e mulheres que passaram por poucas e boas, né, mas estão lá firmes, fortes Batendo continência para o rei dos reis, senhor dos senhores tem uma imagem que o Russell Shedd diz que ele imaginava, o dia de quando todos chegarem até a presença do rei. E que nós chegaremos na presença do rei, e representando as nossas igrejas, as nossas comunidades, como grandes pelotões, grandes exércitos do Senhor. Chegaremos feridos, chegaremos machucados, chegaremos de alguma maneira né, é, cansados, desgastados, mas estaremos lá. Colocando a nossa força, a nossa alegria diante do Senhor Jesus. E eu fico pensando nisso, que muitos de nós hoje, na verdade, não estão conseguindo entender o que significa viver ah, esse momento de vida. Eu descobri uma palavra nova que eu não conhecia. A minha apresentação está tá pronta para ser usada? Essa palavra chamada envelhecência, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa palavra, nós já ouvimos algumas vezes a adolescência, adolescência como sendo aquele momento a partir do, né, da, do desenvolvimento da criança, a menina passando pela menarca, o menino também já tendo ali a a mudança física da voz e algumas outras mudanças que é, afetam os seus órgãos sexuais. Mas o fato é que existiu um sociólogo e psicanalista chamado Manuel Berlink, inclusive ele foi um diretor aqui da Faculdade de Ciências Sociais da Unicamp, e ele escreveu um, um artigo... Acadêmico, onde ele pela primeira vez colocou esse termo, envelhecência Como sendo uma fase da vida que começa quando a gente começa a envelhecer Se na adolescência é uma fase ali que cada um tem ali uma, um, uma, um, uma idade específica Onde começa a se desenvolver para a fase adulta Existe um momento em que os adultos começam a envelhecer e esse processo de envelhecimento, ele pode acontecer numa fase da vida entre os 45 e os 65 anos. Então, se você tem 45 anos, você já está passando pela envelhecência. Digo isso por mim mesmo. Eu estou envelhecendo. E é preciso admitir isso. Nós. Eu, quando jo mais jovem, eu falava muito para os jovens mais velhos Que nós tínhamos que nos tornar adultos Nós tínhamos que dar um passo e ocupar a próxima fase da vida Nós não podíamos ficar, de alguma maneira, é, inchando uma geração de jovens Não permitindo que os adolescentes se tornassem jovens Então, ou seja, da mesma maneira, os adultos precisam entender Que em algum momento eles precisam caminhar mais um passo No sentido de reconhecer a sua envelhecência, que é a vida segue e é preciso caminhar para desocupar espaços para que as novas gerações possam ocupá-los. Nunca talvez antes na nossa, é, nossa vida brasileira, nós tivemos uma qualidade de vida que nos proporciona uma longevidade como agora. Eu tenho visto médicos dizendo que... A minha geração, por exemplo, que é a geração da década de 70, que se viver de uma vida equilibrada, saudável, é uma, tem reais condições de viver até 90, 100 anos. Então, imagina que os nossos filhos, talvez, vão poder viver até mais tempo. E nós estamos vendo isso acontecer. Nós temos aqui né, testemunhos de pessoas que estão vivendo de uma maneira bem, mesmo com o avançar da idade. A longevidade, então, ela é uma bênção de Deus. Mas nós precisamos nos preparar para ela. Diz Billy Graham, quando ele escreveu um livro, A Caminho de Casa, que é a casa com letra maiúscula, um livro onde ele expõe as suas memórias, ele diz que a velhice não é para os fracos. Muito pelo contrário. É um momento difícil. Eu mesmo já comecei a já sentir isso. Eu tenho que usar óculos agora para enxergar de perto. Eu já não tenho mais tantos cabelos como eu queria, meu cocoroco aqui já está aparecendo, né, gastando já. Já não ganho, não perco peso tão facilmente como eu perdia antes. Tenho ido ao urologista fazer exame de próstata e todo homem a partir dos 40 anos tem que fazer a mesma coisa. Não gostaria de fazer o seu velório porque você morreu com câncer de próstata. Mas também já fui no próprio urologista fazer exame de sangue e descobri que as minhas taxas de testosterona estão baixas. E eu perguntei, tem a ver com o meu estilo de vida, com a minha né, vida de pastor, talvez de desgaste emocional? Ele falou, pode ter a ver, mas é muito mais fisiológico do que emocional. O que ele quis dizer, Fábio, você está na envelhecência. Com alguns começa mais cedo, com outros começam mais tarde. Não tem, não tem resultados científicos claros, mas acontece. E a gente precisa seguir em frente. Eu vou sentar e desanimar e chorar e dizer que eu não vou brincar mais? Não, temos que seguir em frente. Gosto da ideia de a gente pensar na envelhecência como sendo a... Pensar que estamos nos tornando veteranos, estamos nos tornando cada vez mais sabidos, de alguma maneira, porque se assim, temos uma coisa que mais vamos ter é história para contar. Histórias das nossas vidas e essas fases, elas precisam ser vividas. Mas como é que a gente enfrenta essa envelhecência? Olha, eu fui atrás, eu descobri que nós já tínhamos um grupo, olha, de surfistas na igreja no passado, olha que beleza, já pensou, imaginar os veteranos da igreja fazendo das suas peripécias. Mas quem disse que não pode fazermos mais aquilo que nós queremos fazer? Eu acho que a gente precisa repensar essa fase. Não é uma fase de, 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 fin, de finais, mas é uma fase de novos começos. Imaginar que ainda podemos fazer muitas coisas... Ainda existem muitos desafios a serem cumpridos, mas talvez precisamos somente alinhar algumas expectativas. Você já reparou qual é o pictograma que traz a, a imagem de idoso para as vagas de estacionamento? Você parou para pensar que não é uma imagem muito bonita? Ninguém quer ser esse idoso. Mas todo mundo, quando vê uma vaga dessa e tendo direito... Não abre mão. O fato é que... Ainda existe, uma dentro da nossa cultura, uma, uma, uma ideia de que a velhice é algo muito ruim, difícil. Nunca se vendeu tanto creme anti-rugas, né, cremes para rejuvenescimento, botox... As pessoas não envelhecem mais. A Ana Maria Braga, eu não sei mais a idade que aquela mulher tem. O Silvio Santos, é o mesmo, desde que eu me conheço por gente. Eu até tomo um susto ainda, o cara está vivo ainda, assim, sabe, Zapiando TV você vê o cara. As pessoas não, parece que existe uma coisa assim que nós precisamos de alguma maneira é, interromper esse processo e congelá-lo. Eu acho que não, nós temos que seguir em frente, mas nós precisamos ter uma certa sabedoria, enfrentar esse momento de uma maneira que traga vitória, que possamos ser de fato esses veteranos que Deus deseja de nós, não como enfrentar essa envelhecência. Alguns versículos eu busquei na Bíblia, ah, que fala sobre a velhice. Então, um exercício que eu fiz também foi buscar lá no, na Bíblia eletrônica, quantas vezes aparece a palavra velhice e aonde ela aparece e aquilo que a Bíblia traz. Vou encontrar muita coisa nos livros dos Salmos, os livros poéticos. Nós temos ali um famoso Salmo de Moisés... Onde o Salmo 90, que diz, para pedindo uma oração Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas existe também um outro Salmo, que é o Salmo 71. Não sei o quanto vocês já leram, entenderam. Mas é um Salmo assim, que alguns mais tradicionais chamam do Salmo do Idoso. Eu chamaria o Salmo dos Veteranos. Isaías também traz algumas... Palavras proféticas, inclusive de esperança para quem está enfrentando esses momentos. Mas como é que nós podemos enfrentar? Eu penso que pelo menos cinco maneiras diferentes nós temos que entender, que são maneiras de atitudes que precisamos ter para enfrentar esse tempo novo que se apresenta para as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos entender é reconhecer que a velhice é um tempo sim de fraqueza física. Não é raro que na, nesse momento algumas atividades que a gente fazia a gente já não consegue fazer. Pessoal que gosta de jogar futebol, os mais velhos começam a pensar: a cabeça pensa, mas as pernas não obedecem. Eu antes de passar vergonha eu já anunciei o meu ah, já eu despedida dos gramados. Já não, né? Não me ponho nesse papel. Mas é preciso ter essa consciência, olha aqui o Salmo 90, versículo 10, diz assim. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A parte boa do versículo é que diz que nós nos tornamos pássaros, né? que nós voamos. Fechamos esse ciclo da vida dependendo cada vez mais de cuidados. Cuidados vão ser necessários. Quando eu falo para os homens que a partir dos 42, 45, é preciso buscar, né, de fato, ter um bom urologista, é porque a é uma fase da nossa vida onde nós vamos precisar ser acompanhados. Eu sei que as mulheres até têm né, uma uma disciplina maior, mas eu sei muito dos homens que procrastinam fazer os exames, consultar médicos, eu sei que tem homem tão teimoso que diz assim, eu prefiro morrer sem saber, né, do que ficar sabendo e morrer aos poucos, bobagem, isso é falta de sabedoria... O Senhor pede para que nós entendamos e assumimos essa realidade. Vão ser anos difíceis, cheios de sofrimento. A Bíblia não está sendo otimista. Eu digo que ela está sendo realista. E a gente precisa assumir esses, esses cuidados. Cuidados que precisam ser, ter uma vida, uma vida regrada, de boa alimentação. Olha, eu mesmo já comecei a entender que tem coisa que já não cabe mais né, para comer. Antigamente eu comia de tudo, agora já começo a ver que o estômago já começa a rejeitar, já tem uma certa intolerância a algumas coisas. E é preciso entender e assumir que precisamos mudar algumas rotinas. Praticar exercício físico, tomar medicações se necessário. Eu fui no médico há um ano atrás e um cardiologista falou que eu tenho lá um, alguns picos de pressão alta. Aí eu comecei a tomar o remédio, mas depois parei. Aí quando eu voltei, ele me deu uma bronca. Ele falou assim, remédio para pressão alta, você nunca mais vai deixar de tomar. E aceita que você toma só meio comprimido. Eu falei, Sim senhor. É a realidade. Eu quero poder viver o máximo que eu posso. E se eu preciso, de alguma maneira, buscar, me assessorar... É, é necessário. Eu vou citar várias vezes aqui, um irmão querido nosso que partiu nesta quarta-feira. O nosso irmão Gladstone Rocha. Faleceu aos 64 anos. Talvez uma das perdas que eu mais senti aqui na igreja, desde que eu estou aqui. Eu ainda estou muito triste. Mais triste ainda porque daqui a um mês... Menos de um mês eu ainda vou realizar o casamento da filha dele, da Vivian. E o fato é que não é para nós morrermos aos 64 anos, não é idade, para morrer não tem idade na verdade, mas aquilo que a gente vê é muito novo e a gente precisa buscar Entender quais são as nossas fragilidades e buscar nos assessorar para suprir e, e nos fortalecer. Porque os dias vão ser difíceis, cheios de sofrimento. Simplesmente ignorar e ser um boi teimoso, não vai muito longe. Qual uma outra atitude? Reconhecer que a velhice também é um tempo oportuno de testemunho. É aquilo que eu falei... Todos vamos ter boas histórias para contar. Quanto mais tempo... Eu estava agora conversando com alguns irmãos aqui, antes de começar o culto, aí surgiu... A, né, quantos anos estão na igreja? Aí teve alguns lá que eu me assustei. Que já, estavam, já eram membros aqui antes de eu nascer. Aí eu fico imaginando, quantas histórias esses homens e mulheres têm? Quantas vezes eles foram testemunhas oculares do mover sobrenatural de Deus? Talvez uma das assembleias mais impactantes que eu tive fazendo aqui com vocês, foi aquela assembleia extraordinária que nós decidimos pela compra do imóvel aqui ao nosso lado, 1832. E para mim, aqui, o, aquele dia eu vi veteranos se levantarem e dizerem assim, nós já não fizemos outras coisas, Deus já não nos ajudou, Deus não supriu, nós não vimos com os nossos olhos, eu achei isso fantástico porque era isso que eu precisava, de que aqueles que têm os testemunhos, se levantem e digam, vamos em frente, o Senhor foi conosco no passado, Ele continuará conosco no presente. Nós precisamos entender que a velhice é o momento oportuno de passar o bastão, de dizer que talvez nós não vamos mais fazer algumas coisas, mas outros farão em nosso lugar, mas nós estaremos ali apoiando. Sabe uma umas coisas mais fantásticas do dia de hoje? É que existem jovens adolescentes em Guapiaçu, fazendo uma viagem missionária, dando a cara para bater, enfrentando né, a, as pessoas lá. Mas quem vai fazer isso? Os jovens. Os que têm disposição, os que aguentam uma viagem de cinco horas na madrugada e seis horas da manhã, já estão em pé de novo, brincando, dando risada. E os mais velhos são o suporte. Nós guardamos o, né eu falo assim, a gente guarda o forte. Nós estaremos aqui apoiando em oração, sustentando. Se precisar dos recursos, nós damos. Sabe aquela ideia de, a, a, a melhor história do Velho Testamento sobre isso, é a história de Davi e Golias. Porque o Golias estava lá, né, escarnecendo dos israelitas. Não tem um, ele falava assim, vem um um só, e ninguém tinha coragem de enfrentar, passaram-se dias, e ele de manhã e de noite escarnecia o povo. Se era por altura, o Velho Testamento diz também que quando Saul foi escolhido, ele era o mais alto de todos os homens. Então pelo menos ele devia ser um homem alto e forte, porque ele era o rei, mas ele mesmo não encarou. Aí chegou um jovem... Ruivinho, cheio de sarda, joelhinho zambeta, com cheiro de ovelha. Passou, ouviu o gigante, quem é esse incircunciso que fala contra o nosso Deus? Vamos deixar esse homem falar essas coisas de manhã e de noite? Aí o pessoal fala, baixa a bola Davi, você chegou agora, você não sabe nada. Aí os irmãos dele falam né, a mesma coisa, você está vendo? Sabia que você, você procurou uma maneira de vir aqui para bisbilhotar, para contar, para xeretar. E quem foi lá enfrentar o gigante? O moleque. Com as armas que ele conhecia, com a funda. Nós estamos vivendo um momento cada dia mais globalizado nas nossas vidas, nas nossa culturas. Se nós queremos ser uma igreja forte, num ambiente globalizado, nós vamos precisar passar o bastão para a nossa geração, para a nova geração, que sabem usar as ferramentas, que sabem enfrentar os, os, os grandes gigantes que a gente olha hoje e fala assim, e agora, na minha época não tinha isso, na minha época não tinha esse gigante. Não tinha, mas os gigantes eles estão, mas a gente precisa passar o bastão para esses essa nova geração, olha o que diz o Salmo 71, desde a minha juventude ó Deus, tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas, agora eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder, às futuras gerações. Talvez um dos maiores papéis que os veteranos têm, é chegar perto de um jovem e dizer assim, olha vai, vai que o Senhor estará contigo. Sabe o que aquele anjo falou para Gideão? Falou assim, o Senhor é contigo poderoso guerreiro. Talvez nós, os mais velhos, hoje não tenhamos que colocar a mão na cabeça do nosso falar, O Senhor é contigo, poderoso guerreiro, vai. Eu te apoio. Eu, eu acho que essa é uma coisa assim, nós como uma igreja que vai completar 118 anos, eu acho que a gente precisa também abrir mão de algumas coisas. Deixar de sentar em algumas cadeiras e deixar uma nova geração assumir essas cadeiras. Para enfrentar esses novos desafios, os novos tempos. Para enfrentar aquilo que vai acontecer em 2019. Eu não sei quem vai ser o presidente, mas quem precisamos estar prontos. E aí a gente vai dizer que a gente não vai mais brincar de ser igreja, dependendo de quem vai ser o presidente. Talvez você tenha a oportunidade até de viajar e ficar fora, mas eu já, já estou, né, a minha realidade aqui é Campinas, meu amigo. Eu vou ficar aqui. Seja bem, seja mal, em nome de Jesus, vou estar aqui. E a gente precisa entender isso, que precisamos empoderar os nossos filhos, permitir que eles ocupem outras áreas. Uma outra atitude é também reconhecer que a velhice também, não é o momento também para a gente começar a aposentar a vida... Tem gente que fica contando os dias para se aposentar. E cria aquela expectativa: quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Hum. Vai, vai ter bastante consulta no médico. Vai ter. Né, vai ter que buscar os filhos do, do, dos netos na escola. Dar né, almoço para os netos. A vida continua. Reconhecer que a velhice, na verdade, talvez a gente termine alguns ciclos, mas começa outros, são novos ciclos. Achar que existe um momento que acabou, não, mas que nós precisamos entender que precisamos continuar a viver a vida. Olha só o que o texto diz em Salmo 92... Os justos florescerão com a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Eu nunca vi um cedro do Líbano, mas quem viu e já fez a descrição, diz que são árvores extremamente grandes madeira de lei, mas eles não crescem de um dia para o outro. Crescem de maneira silenciosa. Mas quanto mais velhos são, melhores são essas árvores. E nós precisamos entender que existe uma palavra que Deus que diz que mesmo na velhice darão frutos. Que frutos? Podemos dar agora na velhice. Concluímos alguns ciclos, talvez concluiremos o ciclo profissional, concluiremos o ciclo de emancipar os nossos filhos, deles se tornarem... Mas precisamos ter novos projetos. O que mais nós vamos fazer? Continuamos cidadãos do reino. Não existe aposentadoria. Não existe plano de aposentadoria celestial. A verdade é essa ideia até que... Já falou, falou da questão do trabalho, a gente lida com o trabalho como ele sendo um castigo, por uma cultura que a gente tem, brasileira, católica, e até assim, que trabalho também é, é só quem não tem dinheiro é que trabalha. Porque quem tem dinheiro não precisa trabalhar, paga para alguém trabalhar no seu lugar. A gente tem que se desfazer disso e, e continuar achando, olha, eu preciso achar atividade para fazer. Se o Senhor ainda me permite viver a vida aos 70, 80, 90 anos, o que eu posso fazer, em prol do reino? Preciso ter projetos. Reconhecendo que a velhice, também Deus renova as forças. Peguei de propósito ah, essa foto de um, de um médico nos Estados Unidos, tem 75 anos. Ó, oh, eu vou chegar um dia que nem ele, assim, se Deus permitir. Queria ter um pouco mais de cabelo. Mas o óculos já estou igual a ele, já mas o que, que significa renovar a velhice, como é que Deus renova as nossas forças? Olha só o que diz o, Salmo, o Isaías 40. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O profeta Isaías disse que Deus faz forte o cansado e multiplica as forças aos que não têm mais vigor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Deus, se Deus te permite viver mais anos de vida, Deus também deseja te empoderar com força, com saúde, com energia... Em quinto lugar, também precisamos reconhecer na velhice que podemos ser cheios do Espírito Santo. Olha só que bonito isso. Joel 2:28 diz assim: E depois disso derramarei do meu Espírito Santo sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão Visões. No dia do sepultamento do Gladstone, o genro dele pediu para falar. E ele disse assim: tinha muita coisa que eu não concordava com o meu sogro. Mas uma coisa que eu não podia negar é que ele era um homem de sonhos. Ele morreu sonhando. Ele tinha sonhos de se aposentar no final do ano, tinha sonhos de ver a sua filha se casar, a sua filha caçula. A vida ia passando, às vezes, assim, né, uns... Ah, o pé nele, ele se desequilibrava, mas ele tinha sonhos. E eu achei interessante essa palavra, e essa palavra não saiu do meu coração, porque é exatamente isso que o texto em Joel está dizendo. Os velhos terão sonhos. Sabe o que isso significa? Que nós, os que estamos envelhecendo, talvez não teremos mais as forças para realizar os sonhos. Mas nós precisamos continuar sonhando para que a próxima geração realize os nossos sonhos. Ao terminar aquele velório, eu encontrei com a Vivian, que vai se casar. A filha do Gladstone. Eu falei para ela, nós vamos realizar o sonho do seu pai. Daqui a um mês nós vamos estar juntos e nós vamos celebrar a Deus. Nós vamos fazer esse casamento. Como o queria que fosse o casamento da filha dele. Encontrei com o neto dele, o Juliano, 10 anos de idade. Encontrei ele e falei assim, você viu que seu avô era cheio de sonhos? Então, agora é a sua hora. Realize os sonhos do seu avô. Por isso a gente precisa continuar sonhando. Sonhando com essa igreja. Sonhando com as nossas famílias. Por mais loucura que seja, é o chamado que Deus dá aos que estão na velhice. Sonhar para que os que vierem, os jovens, os jovens profetizarão, eles terão as visões, eles realizarão. Uma coisa que eu tenho visto muitas vezes é, é uma, uma geração de veteranos apáticos, cansados, sem esperança. Mas nós precisamos trazer em nossos rostos a esperança do Senhor. Precisamos trazer a alegria, porque existe uma nova geração hoje frustrada. Porque ele olha os veteranos e olha e diz assim, eles não, não têm mais sonhos. Eles não têm mais, são apáticos, não querem fazer mais nada. Essa é a vida. Muitos jovens estão abrindo mão até da vida mais cedo, porque falam assim, eu não quero chegar. Na velhice. Tinha uma época da minha vida que eu falava assim, que eu acho que eu queria morrer ainda jovem. Queria morrer assim, que nem o James Dean, assim, Mary Morrow. Ayrton Senna. Porque fica com aquela imagem na cabeça do, da pessoa jovem, né? Ainda. A gente não sabe como o James Dean ia ficar depois de velho. Tem uma, uma noção aí. Como é que o Ayrton Senna estaria agora, se estivesse entre nós? Já teria mais de 50 anos. Mas é isso que está faltando. Está faltando para essa nova geração, imagens. Imagens, visões de uma geração de veteranos felizes. Enfrentando as situações, mas seguindo em frente. Confiando no Senhor. Abrindo as oportunidades para uma nova geração. As lembranças sempre serão um grande legado da velhice. Mas os velhos não devem viver apenas de memórias. A velhice também é tempo de, che de ser cheio do Espírito Santo. E alimentar grandes sonhos. Abraão aos 75 anos iniciou a mais emocionante jornada da sua vida. Aos 75 anos, Deus chegou para Abraão e diz assim. Você será pai de uma grande nação. Parecia até uma piada. Que Sara riu. Mas a Bíblia, depois ainda vai dizer lá em Gênesis. Que Abraão, ao falecer, viveu uma velhice plena. Satisfeito do Senhor. Caleb... Com 85 anos, tinha um projeto ousado a realizar. E se a gente não falar de Moisés? Moisés achou que aos 40 anos ele estava pronto. Dentro da ideia da cultura da época, 40 anos era a idade da maturidade. Aí ele... E é lógico que ele já entendia que Deus queria alguma coisa com ele. Por que, que Deus livrou ele quando criança, bebê? Por que, que ele foi parar dentro do, da corte dos egípcios? Esse homem sempre soube que um dia Deus ia usar ele para alguma coisa. E ele achou que aos 40 anos ele estava pronto. Só que aí ele foi na força, na força física, e ele matou um egípcio. E acabou se isolando no deserto, foi ser pastor de ovelhas. 80 anos, 40 anos depois passar. Você já parou para pensar? Depois de 40 anos. Eu acho que Moisés falava assim, é, olha, tinha tudo para dar certo. É por causa daquele dia. Agora estou aqui, pastoreando as ovelhas que nem são minhas, são do meu sogro. Nesse deserto, que nada dá. Ó dia, ó vida. Aí, aparece a sarça ardente. Moisés chega perto. Interessante como Deus faz as coisas. Porque Deus não fala assim para ele, Moisés, eu ouvi o seu lamento, eu vi que você está aí 40 anos no deserto. Foi isso que Deus falou? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito, e resolvi atender o clamor deles. Mas você que vai ser o meu homem, você vai, pega o seu cajado e vai. É muito comum talvez a gente chegar na velhice e dizer assim, senhor, é só isso? Era só para isso que o senhor... Será que se eu tivesse feito outras escolhas no passado, a minha vida seria diferente? O senhor continua ouvindo o clamor dos pobres, dos oprimidos, dos que nada têm, dos cegos. E ele ainda quer usar uma geração de veteranos para trazer libertação, cura, restauração, trazer esperança. O ministério de Moisés ainda durou outros 40 anos. A Bíblia diz que ele faleceu aos 120 anos. A minha oração, eu fico pensando às vezes aqui como pastor da igreja. Senhor, eu só não queria ser como Moisés, né? Levar a igreja para um novo momento e aí quando a igreja já estiver naquele... Aí o Senhor me leva. Aí vem o Josué no meu lugar. Mas se for assim, que Será? Vamos viver os sonhos. A velhice não deve ser vista como um fardo, mas como um privilégio sublime. Um momento especial que Deus tem para nós. E que possamos entender isso. Sabe aquele pictograma? Existe um grupo de publicitários que fez uma campanha para mudar aquele símbolo. Na verdade, isso foi acontecendo em 2013. E pelo que eu entendi, agora está no Senado Federal uma aprovação para a mudança daquele pictograma, para que ele seja, para que ele mude, para esse aqui, ó, para que se tire a bengala, para que se entenda que a vida continua depois dos 60, que você pode ter qualidade de vida. Alguns lugares já estão até adotando esse pictograma, mesmo sem ele ser aprovado lá pela BNT e tal. Mas eu acho que quando chamarem, nos chamarem de idosos, nos chamarem de velhos, não nos sintamos mal, magoados. Eu sou mesmo, sou, sou velho mesmo. Mas estou tô, tô aqui. Estou tô com tudo e não dou prosa, mora usa usa suas gírias. É isso é meu, né? Eu gosto da minha mãe. Às vezes eu chegava para minha mãe e falava assim: "Mãe, no seu tempo". Aí ela fala assim: "O meu tempo é hoje, menino. Me respeita". O nosso tempo é hoje. Se aqui nós estamos, é hoje. No nosso tempo, né? No meu tempo lá atrás, é, foi privilégio. Adoro ouvir hoje Antena 1 com os meus filhos, porque eu conto para eles toda a história da, musica, da música do passado. Olha, eu até brinco com eles assim, eu fico inventando umas histórias, dizendo assim, olha, quando tocou essa música pela primeira vez, eu e a sua mãe, às vezes não tem nada a ver, mas sabe o que eu quero? Eu quero que quando eu morrer, eles lembrem dessas histórias e eles façam a mesma coisa. Que essas tradições, elas continuem. A tradição do tio mais velho que chega no Natal e pergunta: é para ver ou é para comer? Tem que ter. São histórias. Eu lembro do meu pai contando umas piadas para mim que eu conto para os meus filhos hoje. Eles não dão risada, mas eu adoro. Eu dou risada antes. O meu tempo é hoje. Eu ainda tenho sonhos. Sabe um dos sonhos que eu tenho? contar para vocês, vocês vão dizer que é loucura, mas se, me tivesse, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de chegar ao cume do Everest. Eu adoro essa história de escalada, eu assisto os programas, eu leio os livros, mas você fala assim, loucura. Ah, mas eu vou continuar sonhando. Não pago nada para sonhar? não quero chegar andando. Já me contento até hoje já andar, até, já sei que tem até um trekking aqui, tem um Carlos Santelena, é um campineiro, já subiu quatro vezes o cume do Everest. Ele tem aqui um, uma, uma agência e ele levou agora quatro brasileiros ao cume. Mas eu já me satisfaria só de chegar ali aos pés do Everest. Vai concretizar? Não sei. Vou desistir? Também não. Se Deus me der, per, per, né? permitir, amém. Se não permitir, amém também mas ah, vou continuar. Se eu não for, sei lá, se o Henrique vai. Ontem eu estava com essa mensagem na cabeça, eu estava olhando a TV e eu parei na HBO bem na hora que estava mostrando um documentário do Robin Williams. Muito bonito, um documentário muito bonito, contando a história dele. Todo mundo conhece o Robin Williams. Foi um, né, um grande ator intérprete, humorista. Mas diz, essas são as partes que a gente não vê, que o showbiz não conta. E quando ele chegou já na sua velhice, mais de 60 e poucos anos, ele foi diagnosticado com... a mesma coisa que o Muhammad Ali, esqueci agora, Parkinson. E ele começou a tomar medicação, ele tinha acesso, mas aquilo foi deprimindo ele. Foi deprimindo, foi até os amigos já diziam que ele não era mais o mesmo cara alegre, divertido, dono da festa, que chegava contando piada e ia embora contando piada. E ele fez uma escolha triste. Ele escolheu abreviar a vida dele. Isso faz três anos. Eu não sei o que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós vamos seguir em frente. Vamos adquirir algumas... Doenças, Não. vamos, vamos ter que lutar com elas, vamos, mas vamos viver o quanto o Senhor diz que nós vamos viver. E vamos sonhar, mesmo que os nossos sonhos sejam realizados pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Tenho muito orgulho de cada um de vocês, de cada história, que eu ainda nem sei, mas que já veio lágrimas... Já teve risos, teve abraços, desencontros, encontros. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, tempo de lutar, tempo de fazer paz, tempo de juntar, tempo de esparramar, tempo de plantar, tempo de colher. Mas sabe o que é interessante? Como começa esse texto, ele diz assim, é tempo de nascer. E sabe como ele termina? Tempo de? Não. Tempo de? Paz. Morte não aparece no texto. Porque aqueles que são do Senhor Jesus não morrem, mas vivem eternamente. Na verdade, eles nascem, vivem todas essas fases da vida e ao final encontram a paz. Se você ainda não encontrou a paz total, é porque não chegou a sua hora ainda. E nós vamos seguir em frente. Eu vou fazer um pictograma novo para nós. Nós vamos viver assim, com um sorriso no rosto. Mesmo que as coisas não estão funcionando como a gente quer que funcione. Mas, se o senhor permitiu. Ontem eu fui no CEAS, eu fui tentar achar... Girassol. Não foi fácil negociar com o japonês lá. Mas eu queria hoje, ver se eu consigo fazer isso. Eu queria dar uma, um girassol para cada um, ou pelo menos para o casal com mais de 60 anos. Uma, uma gratidão minha. Pelo seu amor pela igreja. O bonito do girassol... O girassol, se vira para a luz. Vocês, os mais velhos, por favor, continuem se virando para a luz. Continuem apontando para as novas gerações, aonde está Jesus. O girassol, ele, ele não tem uma vida muito longa. Mas uma coisa bonita que eu vejo do girassol é que o girassol, ele produz sementes. A flor do girassol tem sementes. Esse, ele vai produzir sonhos de novos gerações Que possamos ser frutíferos. Possamos produzir sementes que talvez não vão ser plantadas por nós, serão plantadas por outros. Ao levar esse girassol para sua casa, leve essa esperança. A esperança da luz em Jesus Cristo. E de um futuro cheio de sonhos, de sementes que serão plantadas pelas próximas gerações. Cadê o girassol? Levanta. Esse girassol hoje, ele vai ter um nome. Ele vai se chamar Esperança. Cadê a esperança? Para chegar no pico do Everest. Ou onde o Senhor mandar. Aqueles que depois quiserem vir pegar uma flor para você, pode vir pegar essa flor, era é só para agora. Então, talvez o casal queira pegar, tem aqui a tesourinha. Mas eu queria que agora nós ficássemos em pé, todos nós juntos. Senhor, obrigado. Pela maneira preciosa como o Senhor fala aos nossos corações. Senhor, talvez só o Senhor sabe o que passa no coração de cada veterano, cada história, cada dor, cada luta, mas também o Senhor acompanhou, o Senhor cuidou, o Senhor foi fiel, o Senhor supriu, o Senhor sustentou. Queremos pedir que o Senhor continue, ó Pai, com a Tua mão poderosa, sustentando, guardando, suprindo, dando a força, renovando, Senhor, as forças, trazendo vigor, acompanhando, trazendo pessoas especiais, que podem ser parceiros, ali motivadores, para que continuemos sonhando, que essa, Senhor, a velha geração, os nossos veteranos, sejam os nossos sonhadores. Que eles sonhem os Teus sonhos e que as gerações mais novas Vençam e realizem esses sonhos em nome de Jesus. Obrigado Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Possamos continuar vivendo, Senhor, debaixo da tua graça do teu amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que possamos viver nessa esperança, a esperança do sangue de Jesus. Sangue que precisou ser derramado uma vez só e foi suficiente. Jesus é suficiente para toda a vida que Ele deseja que a gente viva. E vamos vivê-la em nome de Jesus.